0: Genom att tillfälligt segra i tingsrätten så har de satt en spik i sin egen kista. De har vunnit det här slaget, men det kommer flera. Och när de vinner det här slaget så har de redan nu förlorat hela kriget. För de kommer inte kunna fortsätta på det här sättet oavsett hur det går för förhandstecknarna framöver.
1: Han menar att det finns ett antal lyxsökare i branschen- som lurar kunderna med oseriösa tillvägagångssätt. Advokat Jan Liljeström företräder ett stort antal köpare- som inte vill gå vidare och köpa en nyproducerad bostadsrätt- eftersom den har blivit försenad- i förhållande till vad de upplevt sig blivit lovade. Efter samtalet med Jörn får du träffa mäklarsamfundets- chefjurist Jonas Anderberg- som menar att lagstiftningen verkligen borde ses över. Varmt välkommen till Bopolpodden där vi analyserar och reflekterar över bostadspolitikens olika utmaningar. Och där vi också tittar på det som är aktuellt just nu, vad det pratas om i media. Jag heter Anna Bellman och om du gillar det vi gör så får du gärna sprida Bopolpodden till fler. Och om du vill ha kontakt så når du oss på podden att bostadspolitik.se. Som vanligt börjar vi Bopolpodden med att prata och lyfta upp det aktuella som har nämnts i media under veckan. Linda Jonsson, vad har du hittat i media veckan som har gått?
2: Jo, men till att börja med så publicerades en intervju med Boverkets generaldirektör Anders Schelge i Svenska Dagbladet under midsommarhelgen. Där han varnar för att bostadsbristen slutar i samhället- och jag är väldigt positiv till att påverka ett engagerat på det här sättet. Men det som jag kanske noterade när jag läste texten är att, är att hans förslag visar på att han eh, kanske jobbar ganska långt ifrån branschen och marknaden.
1: Vad är det för förslag han
2: föreslår? Jo, men bland annat så uttrycker han då i sin, att, att eh, branschen måste bygga bostäder som vanligt folk har råd med. Och det där är ju någonting som, som vi hör väldigt ofta. Men jag tycker att det finns skäl att återigen påminna om att företag bygger så fort det finns lönsamhet. Sen ställer vi väldigt höga krav på nyproduktionen i Sverige eh, kring hur det ska utformas och kring standard vilket gör att det per automatik leder till högre byggkostnader som då i nästa led gör att priserna behöver vara högre. Och på det sättet så gör ju det att marknaden blir mindre att det är helt enkelt inte är möjligt att bygga för låginkomsttagare. Är det inte det? Är det inte möjligt? Alltså vi försöker så gott man kan att pressa kostnader eh, och, och få ner dem så mycket som möjligt. Och det går till viss gräns men samtidigt då så, så ökar kraven. Eh, bland annat nu så vill man ställa ännu högre krav på hur större rätter eh, och badrummen ska vara eh, till följd av handikappanpassning. Och den typen av regler gör ju att per automatik att, att, att byggkostnaderna stiger så att säga. Eh, men det här hänger också ihop med hans, hans nästa önskemål. Där han säger att vi borde använda mer prefab- och industrialisering. Och det är ju någonting som branschen själva absolut inte motsätter sig på något sätt. Vi har själva en fabrik i, i Sala och eh, han lyfter fram Boklok. Och vi har ett motsvarande småhusprojekt på Veidecke som vi kallar för Veidecke Flex. Eh, som vi såklart vill bygga så mycket som möjligt av. Men där är det också kommunerna som sätter som stopp. Eh, någonstans, Varför gör de man det? Så att, nej, men, om, man, om man ska hårdra lite så är ni borde jag kommer ifrån- en liten ort i Småland. Där är befolkningen väldigt glada för att man lyckas bygga någonting för det har man inte kunnat på väldigt, väldigt länge. Och då är man glad även om det är tillverkat det som byggs. Men om vi jämför med till exempel en Stockholmskommun som Lidingö så vill de allra helst slippa att bygga invånarna där generellt. Man är ganska emot byggande och ska man då bygga någonting så ska det vara unikt och uppfattas som väldigt fint. Alltså utifrån kommunens perspektiv så ställer man i många avseenden höga krav på att just det som byggs ska vara väldigt unikt. Och det går ju alltså i strid med eh, prefab och industrialisering som är ett sätt att sänka kostnader och därmed nå en större marknad.
1: Mm, då får vi se om Anders Schellmgren får någon respons av sina förslag och vad det kan leda till. Är det något annat som du har sett under veckan?
2: Ja, jag noterade också att Stockholm direkt publicerade en artikel i tisdags som har gått lite under radarn. Det är en artikel som handlar om att det kommunala bolaget Stockholmshem ska bygga cirka 160 nya lägenheter som ska förmedlas av stadens socialtjänster till bostadslösa som av olika sociala eller ekonomiska skäl inte kan få en bostad på marknaden. Och de får någon en typ av tillfälliga kontrakt. Och det här är något som är förankrat i Stockholm och man har haft den här stiftelsen SIS som ansvarar för detta sedan början av 60-talet. Och har idag jag tror, ungefär 3700 lägenheter som används då som social housing åt de som har allra störst behov. Jag är väldigt positiv till att staden expanderar sitt bestånd av social housing. Men jag tycker att det är olyckligt att det sker just genom nyproduktion. Jag menar att det vore mer ekonomiskt att använda de kommunala bostadsbolagens befintliga bestånd och ta det i anspråk och istället låta hushåll med betalningsförmåga flytta in i nyproduktionen. Nu hamnar vi i ett läge där man bygger väldigt, väldigt dyra bostäder som man sedan upplåter till människor som alltså inte har någon betalningsförmåga jämfört med att man då kan använda bostäder som är, är billigare i det befintliga beståndet till människor som inte har någon betalningsförmåga och låta människor som har betalningsförmåga flytta in i de nyproducerade bostäderna.
1: En annan artikel som kom i Dagens Industri igår heter Bostadslarmet. Det påverkar hela samhällets förmåga. Det är Hemnet som har gjort två olika undersökningar där de menar att bristande rörlighet på bostadsmarknaden leder till att folk väntar med att bilda familj eller att man stannar kvar i oönskade relationer. Är rörligheten eller bristen på rörlighet så alarmerande? Vad tror du Linda?
2: Ja, absolut. jag tycker det är en fråga som vi lyfter för lite också i debatten. Att just det, hur det påverkar individens frihet och individens valmöjligheter med bristen på rörlighet på bostadsmarknaden. Det är klart att det är en mer dramatisk situation för människor som faktiskt inte har tak över huvudet alls. Men någonstans är det ändå så att en väldigt stor del av svenskarna faktiskt påverkas i sin vardag just också genom att valfriheten inskränks. Och det är viktigt att man belyser det också.
1: Ja, bostadsforskaren Martin Grander på Malmö universitet han säger att det här hindrar människor från att komma vidare i livet med tanke på att unga bokvar kvar hemma betydligt längre än vad de önskar att de inte bildar familj när de vill och så vidare. Mm, vi får se vad det här bostadslarmet kan leda till när det gäller rörligheten på bostadsmarknaden. Tack för den här veckan, Linda Jonsson. Om man som bostadsrättsköpare köper en lägenhet som ännu inte är byggd men som blir försenad ett par år mot den första prognosen, måste man då fullfölja sitt köp? Advokat Jörn Liljeström företräder ett stort antal köpare som inte vill gå vidare och köpa en nyproducerad bostadsrätt. Och bland motparterna så finns bostadsrättsföreningar från flertalet av de större bostadsproducenterna. Han är en erfaren advokat som har jobbat länge med bostadsrättsbranschen, mestadels när det gäller tvisterlösning. Och nu har han många privatpersoner som klienter i tvister som rör ogiltiga förhandsavtal eller frågor om hävningsrätt på grund av förseningar av bostadsprojekt. Och för en månad sen så kom första domen en hård dom. Varmt välkommen till Bopolpodden, Jörn Liljeström.
0: Mm, tack så mycket. Hur är ditt sinnestillstånd idag? Ja, jag blev väldigt ledsen över den där domen. Ehm, och så tänker jag att ja, det är bara att kavla upp ärmarna och eh, fortsätta att eh, kämpa. Jag tycker att huvudfrågan är rätt klar. En producent ska inte kunna dröja eh, nästan hur länge som helst. Och ändå ska konsumenten, föranstecknaren vara bunden. Det är obalanserat och det är oskäligt.
1: Mm, vi ska prata mer om det, men jag är lite nyfiken först på att höra. Hur kommer det sig att du har fokuserat på just bostadsrättsbranschen och blivit specialistadvokaten inom det?
0: Jag började en gång för länge sedan på HSB. Det var i mitten av 90-talet. Jag kom direkt från min tjänstgöring och så snubblade jag in på det. Och då sen dess har jag hanterat twister i de här frågorna. Och sen får man referenser- Folk säger gå till den här advokaten och då kommer det eh, folk. Och när det bränner till med förhandsavtal som det gjorde till exempel 2008-2009 lite också. Då kom folk eh, och jag vet inte varför de kom men de kom och ville hjälpa. Men den krisen blåste snabbt över eh, och där kunde allting lösas genom förlikning. Det fanns vad jag vet inte en enda sak som behövde prövas. Utan producenterna släppte helt enkelt förhandstecknarna när de var försenade. Och det kommer jag förresten ihåg också att det var så på mitten av 90-talet. Då hade vi också haft en ekonomisk kris och det fanns förseningar. Och det genomgående för samtliga då aktiva producenter var att släppa förhandstecknare om producenten blev försenad. Men så är ju inte fallet nu. Nej, nu håller producenterna fast. Och de Varför har... gör de det? En teori är ju att de är beroende av... Lån för att finansiera det hela. De är underkapitaliserade. Och om de inte lyckas hålla fast de här konsumenterna som en form av gisslan så riskerar de förlora möjligheten till, till de lån mm, de du har. Du
1: vill gå så långt att du menar att de tar sina blivande kunder då, som gisslan?
0: Ja, jag menar att det är deras motiv till att agera på det här sättet. För det finns inget rimligt i att säga att jag kan bli försenad i två år men du ska sitta kvar. Om
1: det, du, det du är inne på nu det är ju hela deras affärsmodell.
0: Hur de gör för
1: att kunna producera sina lägenheter, sina bostäder. Att de behöver veta att här kommer att komma människor som vill flytta in. Vi behöver ett visst intresse för att kunna börja. Mm. Hur, ska vi, ja. hur ska de annars se över sin affärsmodell och, ja. och få finansiering? Så att, för att om det är som, som att de inte behöver ha alla in, intresserade människor- så finns ju en risk att vårt bostadsbyggande
0: kommer att sjunka dramatiskt. Ja, det är ju egentligen i grund och botten väldigt enkelt. När de lovar att de ska kunna upplåta en viss tidpunkt, då ska de kunna hålla det. De ska inte lova innan de kan veta när de kan bygga. Det är mycket oseriöst. Det finns en lång rad exempel på byggare som lovar en tidpunkt för upplåtelse innan de ens har bygglov. Ja, innan det ens finns en detaljplan. Och Det finns exempel när de inte ens har fått en detaljplan eller den har rivits upp och så har föreningen lagts ner och de som har förhandstecknare fick då inte köpa en bostadsrätt. Det är enkelt att vänta med att teckna förhandsavtal tills man har allting på plats. Bygglovet är beviljat, bygget är igång, entreprenaden är upphandlad och det finns en tidplan. När det finns en sån tidplan kan man också lova att om nio månader om tolv månader så kommer huset stå klart och vi kan upplåta en bostadsrätt till dig. Och det är då man ska teckna förhandsavtal. Och det är lustigt så, om man läser förarbetarna så ser man att syftet med förhandsavtal, det primära syftet, det var inte belåning för producenterna, för de förmodades ha egen ekonomisk kraft och styrka att kunna genomföra sina projekt. Utan syftet var att säkra upp tillvalen. Det var så enkelt att när någon gör ett tillval så måste man vara säker på att den personen fullföljer avtalet och betalar tillvalet. Och då är man någonstans mellan 6 och 12 månader innan färdigställandet. Och då är det okej okay att teckna förhandsavtal. Och just den här intervallen, 6 till 12 månader innan förhandsavtalet, står alltså i förarbete.
1: Så det du menar det är att man ska inte skilja på förhandsavtal och upplåtelseavtal, för det är det producenterna mycket gör. Mm. Att de börjar med teckna förarsamtal och sen när de vet när lägenheten kan upplåtas då tecknar de upplåtelseavtal.
0: Ja, de ska teckna upplåtelseavtalen när lägenheten är klar att flytta in i. För det är ju så att i ett upplåtelseavtal, eh, om man inte skriver något särskilt så ska man få flytta in när nyttjande blir upplåten.
1: Så man ska inte skilja på upplåtelse och tillträde?
0: Nej, det ska man inte Varför göra. inte? Ja, för, för, mig, för mig är det självklart. Upplåts av en lägenhet med bostadsrätt, det handlar ju om för den som köper, för den som blir bostadshavare, att få använda en lägenhet. Det handlar inte om någonting annat. Det är förvridet att påstå att det skulle vara någonting annat. Det går att träffa ett särskilt avtal om att vi upplåter nu, men du får tillträda senare. Det är möjligt att göra, men det är inte eh, kärnpunkten. Och finns det inget sådant avtal så ska man få tillgång till lägenheten direkt. Man kanske ska förklara vad en bostadsrätt är för någonting. En bostadsrätt skapas i själva upplåtelsen och i upplåtelsen av en lägenhet med bostadrätt så finns en andel i föreningen och det finns en nyttjande rätt till lägenheten och det går inte att separera de grejerna ifrån varandra så att man har andelen i föreningen med de rättigheter och även skyldigheter som följer med det medan man inte har någonting att använda. Poängen för en konsument är att få en lägenhet och det är någon form av perversion att ta bort användandet ur ekvationen och kräva att folk ska bli bundna vid en hel hög med förpliktelser utan att ha användandet för en långt senare.
1: Om vi tittar på den här domen som då kom här för en dryg månad sedan från Stockholms tingsrätt så vann bostadsutvecklaren SSM och då säger Stockholms tingsrätt att nyproduktion kan bli flera år försenad och att man får upplåta bostadsrätter som inte är byggda. Du mm. menar att de har fel i tingsrätten här?
0: Ja, de har helt fel. De tar byggarnas ställning. Kanske i någon form av missriktad Eh, samhällsskyddande vilja, så om man håller byggen om ryggen så blir allting bra och produktionen fortsätter. Men om man har en sån skyddsvilja så får man tänka på att när en konsument läser en sån dom så tänker man jag vill aldrig teckna ett förhandsavtal, för jag blir skyldig. Men rättssystemet tillåter att byggen blir försenad. Ja, faktiskt hur försenad som helst, för tingsrätten säger att Först måste byggaren säga till när det kan bli tillträde, för sen finns en förpliktelse. Och då tänker man, ja, men då säger de inte till, då kan det dröja hur lång tid som helst. Vi har bättre konsumentskydd vid köp av ett par skor, eller en tandborste, eller... Någonting annat. Men just för det här absolut avgörande som folk planerar sina liv efter. De sätter barn i skola eller dagis, de planerar sin arbetsplats, de planerar sin fritid, de planerar att sälja sitt gamla boende. Här skulle finnas något sorts svart hål där enskilda människor är helt utan rättigheter vad det verkar. Det är helt tokigt, det kan inte bestå. Det får inte bestå.
1: Var du förberedd på att den här domen kunde bli på det här
0: sättet? Jag var helt säker på att gällande rätt skulle ge förhandstecknaren
1: rätt. Att det här paret som fick Så företrädde.
0: jag blev mycket, mycket överraskad. Och
1: nu har ni dragit det vidare. Nu har ni överklagat den här domen ja. till Hovrätten? Ja. Och när kommer
0: det tas upp där? Det är alltid en lång procedur. Först ska frågan om prövningstillstånd behandlas. Det är nämligen så att Sve Hovrätt måste säga att man får prövningstillstånd innan det kan prövas i Svea hovret. Och det kan ta, vad kan det ta? Mellan två månader från nu kanske. Det kan dröja, det dröjer förmodligen över sommaren i vart fall. Ibland kan det ta uppemot ett halvår beroende på handläggningssituationen. Och ibland kan man ringa och fråga hur handläggningssituationen är. Och det har jag faktiskt inte gjort.
1: Nej, så vi vet inte när det här kommer att vi vi tas vidare. Vi vet inte när vi kan ta ett nytt samtal och se Nej hur kommer det att gå mm. det här paret då som du företrädde de bokade sin bostadsrätt i november 2015 och sen skrev de förhandsavtal i december samma år ja. och det de har dömts till utöver sina egna då juridiska kostnader det är att de ska betala SSM-föreningens rättegångskostnader på en halv miljon inklusive moms så de får ju en
0: enorm ja, summa en, här nu en enorm ekonomisk smäll Först, hur ser du på det Ja, först hamnar de i situationen att det blir så sent att de inte kan fullfölja när de har tänkt sig att det här ska ske i slutet av 2017. De kan inte sitta kvar. De måste anpassa vad det nu är de ska anpassa till situationen att de inte får en lägenhet som de har tänkt sig. Och då har de redan drabbats av en smäll. Sen är frågan om de ska sitta kvar och lägga ner alla sina pengar på att köpa den här bostadsrätten när de inte vet när den blir klar. och de, I ett sånt här projekt så vet man inte heller om föreningen är stabil. Och man vet inte heller om de garantier som har lämnats för föreningens fortbestånd kommer att hållas. För det är ju ingen extern, pålitlig, säker part som har lämnat de här garantierna utan det är ju inom ssm svären Och ssm är beroende av lån- för att följa sina förpliktelser. Och vad händer om det blir trassel? Kommer de fortsätta att få lån då? Så vi vet inte ens om den här föreningen- kommer att bli så att säga, lyckad och säker. Och i det läget- skulle de ha valt- att fortsätta- in i den okända framtida lägenheten för övrigt fortfarande inte existerar. Den är fortfarande inte klar. Vi har alltså hunnit med en hel prövning- utan att den är klar. Samtidigt som föreningen säger att den inte är försenad.
1: Nej, för att de menar att de har rätt att ja, de menar sätta att... tillträde på det sätt
0: som de vill. Ja. De, de vänger orden lite, om man säger så. Är
1: det inte lite väl saftigt att få privatpersoner till att driva en sån här process som sen de får betalas otroligt mycket för? Det här förvärrar ju deras situation.
0: Jag tror inte att det förvärrar deras situation. Och man måste komma ihåg att människor fattar sina beslut och den information de har. Och om de exempelvis har tagit ställning till vi sitter inte kvar, vad har de för alternativ? Det är ju alternativet sitta kvar eller inte sitta kvar. Du företräder ju fler personer än det här paret. Ett femtiotal. Stämmer det? Uh, nej, det kan inte vara ett femti-tal, Det tror jag inte. Det finns, uh, det finns en annan advokat som nog har ett 50 femtiotal.
1: Mm. Men du företräder ändå många fler ja, än jag, det här paret? Dussintals,
0: ja. Det, det, det sinds, ja. Hur många kommer du att fortsätta driva och gå i process för? Alla som vill att jag företräder dem kommer jag fortsätta att företräda. Tror du att det kan bli en annan dom i, i hovrätten? Ja, det tror jag.
1: När vi tittar på vad som har skrivits om den här domen och det som kom här i... I mitten på juni så sägs det i artikeln att flera tunga bostadsrättsjurister länge har efterlyst prejudikat eller lagändringar. Att man menar att det saknas tillräckligt vägledande domar i Sverige om hur en delvis föråldrad och otydlig bostadsrättslag ska tolkas när det kommer till begrepp som just beräknat tidpunkt för upplåtelse eller tillträde av bostaden. Är det här det ligger mycket fel, att lagen är föråldrad, att vi inte har en
0: tillräckligt tydlig lag om vad som egentligen gäller på det här området. I den här domen så är det inte där problemet ligger. I den här domen är problemet att tingsrätten har inte följt vad som har uttryckts i lagen. Det står att man ska ange en beräknad tidpunkt för upplåtelsen. Och tingsrätten har godtagit eh, en tidsangivelse som saknar definierad början och saknar definierad slut. Så den som undertecknar det avtalet har ingen aning om när upplåtsen kommer att ske. Och tingsrätten tycker att den skrivningen är i sin ordning. Eller, det där var inte riktigt sant. Två av tre domare tyckte att skrivningen var okej. Okay. De var en, inte
1: helt men överens. Men en
0: skiljaktig domen. menade att man kan inte säga att en sån här tidsangivelse saknar en bestämd början och ett bestämt slut överhuvudtaget är en tidpunkt. Och den skiljaktiga meningen följer lagens ordalydelse.
1: Men du har tidigare sagt i en, en artikel här från i höstas att du tycker att Sverige saknar en tydlig lagstiftning
0: ja, det på det här området. Det finns, det finns andra frågor. Det finns en hel del ordvrängeri från eh, föreningens sida. Man säger att en tidpunkt inte är en tidpunkt utan att det skulle vara någonting annat som kan vara mer vakt. Det är en form av vrängeri. Och där går det inte att göra lagen så mycket tydligare än att säga tidpunkt. Men det finns också andra, andra vrängerier. Vi har exempelvis frågan om vad en upplåtelse är. Föreningen och alla producenterna som är i process vränger detta och säger att en upplåtelse det har absolut ingenting att göra med att använda lägenheten. Det är också ett vrängeri. Lagstiftan har väl inte sig att någon så skamlöst ska ifrågasätta något som är så självklart. Lagstiftaren har väl inte heller föreställt sig att svensk domstol skulle kunna tro på att en bostadsupplåtelse inte skulle innefatta en rätt att nyttja lägenheten. Det är fel och det är dumt och det är insiktslöst.
1: Men skulle vi kunna komma ifrån de här missförhållandena som du pekar på genom
0: en tydligare lagstiftning? Det räcker med att tillämpa den lagstiftning som finns.
1: Du berättade här inledningsvis att på 90-talet så kunde man förlikas. Där gick det gick inte så långt som till domstol. Varför vill man inte förlikas i de här fallen?
0: Jag tror att för ja, producenterna kräver fullföljd. Producenterna säger vi kan gå med på förlikning om ni fullföljer avtalet. Men det är ju ingen förlikning. Det är ge er och låt bli och försök rycka på det här. Försök inte ifrågasätta detta. Då kan vi sluta slåss mer. Men det handlar ju inte om att de någon gång släpper eh, frågan om tillträde. De kräver fullföljd. Eh, så, så är det. Men jag ska inte dra alla över en kam. Nej, för det är ju inte bara SSM i det här fallet som, som, som det finns processer mot. Ja, precis. De som agerar oseriöst mm, är i minoritet- det finns en mängd producenter som aldrig ens hamnar i de här tvisterna. och det, det är, Om man frågar sig varför så behöver man inte undersöka saken särskilt långt. Det är de producenterna som väntar med att teckna förhandsavtal tills ja, det här halvåret, år innan det står klart. De vet när det kommer att vara klart, de säger en tidpunkt som de kan hålla och de håller inte på att... Eh, avsiktligt bygga in oklarheter i avtalet, utan de lovar rakt och klart och de håller rakt och klart. Och Om de inte håller vad de lovar så gör de upp. De och där kan vi se förlikningar, värt. menar du? Där, där ser vi alltid förlikningar. Ingenting att dem går till domstol.
1: När det gäller den här situationen som vi har hamnat i nu, som många har hamnat i, beror det på att bostadsutvecklarna, på att producenterna har missbrukat systemet, tycker du?
0: Ja, de medelslösa, vad ska vi säga, guldgrävarna, spekulanterna, de har gett sig in på marknaden med alldeles för lite kapital. Och de har tänkt att, wow, här finns en massa får som vi kan få, som vi kan utnyttja. Vi kan få folk att underteckna ett avtal och sen kan vi låta bli att hålla avtalet. Och vi kan ändå hålla fast dem. Och det är så vi ska finansiera våra projekt. De som har den affärsplanen, deras tid är ute. De får inga nya förhandsavtal tecknade. De har blivit genomskådade. De håller ändå krampaktigt fast vid dessa processer och vägrar ge sig. Men de är slut. Deras sätt att göra saker fungerar inte. Och man kan säga så här, att det är fruktansvärt med den förlust som förhandstecknar drabbas av i tingsrätten. Men en tingsrätt är bara en tingsrätt. Det är inte rättspraxis. Det är inte det sista ordet som är sagt. Men för förhandstecknarna som förlåt, de som ännu inte har tecknat förhandsavtal och titta sig omkring och titta på att en aktör har agerat på det här sättet ja, de vill inte skriva kontrakt de vill inte skriva förhandsavtal med den producenten det händer inte det skulle vara någon som varit helt borta från nyhetsflödet i så fall så genom att tillfälligt segra i tingsrätten så har de satt en spik i sin egen kista de har vunnit det här slaget men det kommer flera och när de vinner det här slaget så har de redan nu förlorat hela kriget. För de kommer inte kunna fortsätta på det här sättet oavsett hur det går för förhandstecknarna framöver.
1: Om vi tittar på det här på ett större perspektiv så har vi en situation i vårt land där bostadsbyggandet minskar men vi skulle behöva öka det. Vi behöver få bostäder som människor kan
0: bo i. Mm. Släpp in de pålitliga. Släpp in de som skriver avtal som de håller sig till. Släpp in dem finns som inte ger de god information. På marknaden jo, men de får en större bit av marknaden- om de oseriösa försvinner bort. Mycket
1: av det här handlar ju om att återfå köparnas förtroende. För som du säger, många de har läst nyheterna- och har sett mm. hur, hur det har gått. Hur ska vi göra för att få en, en marknad i, i balans- där det finns ett förtroende för systemet? Vad tror du?
0: Ja, om jag var byggare så skulle jag göra som en del byggare faktiskt redan går ut med- och säga. Vi väntar med att teckna förhandsavtal tills bygget är igång. Och vi kommer hålla vad vi lovar. Och så skriver de klara och tydliga avtal. Det är så man gör. Nu är det tyvärr så att de riktigt oseriösa som har lurat konsumenter de har gett dåligt rykte för hela branschen. Och det är orättvist. Det är bara några få som beter sig så här. Men det är de som syns till, i medierna så syns de till 95%. procent. De som sköter sig de syns inte. De kan också vara inblandade kanske, i en annan process när de gjort fel och de gör en bedömning av att Nej, vi har inte gjort riktigt så mycket fel. Men det är ändå någonting som går att förhandla om. Men de dras med i det här. Så jag tror att det gäller för resten av branschen att stöta ut de oseriösa. Och ta kontrollen över situationen. Och jag vet flera, det är känt i nedsflödet att det finns flera som håller på med en sån här försök. Att styra upp det hela. Hur ser
1: du på framtiden?
0: Kommer det att bli bra till slut? Vad tror du? Ytterst så avgör ju människors betalningsförmåga. Om man kan bygga bostäder eller inte. Ytterst avgör sådana saker som amorteringskrav, ränteavdrag, disponibel inkomst. Det finns alla förutsättningar att bygga. Men man ska inte tro att man värnar om byggandet och landets ekonomi och utveckling och Bygga bort bostadsbristen genom att skydda de oseriösa. För det är ju så att de där bostäderna kommer byggas i alla fall. Men det är bättre att de byggs av en seriös producent som inte luras. Och som håller vad de lovar. Och som istället för att svika och komma med ordvrängeri för att skydda sig själva. Står upp och helt enkelt gör rätt för sig när de inte har lyckats leverera. Det är en spännande
1: framtid vi har att följa för att se hur det går med de ärenden som du företräder och med branschen i övrigt när det gäller de här sakerna. Stort tack, Jörn Lilleström, för att du gästade Bopolpodden.
0: Mm. Tack ska du ha.
1: Varmt välkommen till Bopolpodden Jonas Anderberg, chefsjurist på Mäklarsamfundet. Tack så mycket. Vad säger du om samtalet med advokat Jörn Lilleström?
3: Ja, jag kan väl säga som så att, att han framställer ju det hela väldigt entydigt så som att allting vore klart. Det är ju på det viset att det här är rättsfrågor som kommer att behöva prövas i domstol så vidare då inte lagstiftaren skulle gå in och, och rätta till det som möjligen är fel. Vi har en väldigt gammal lagstiftning, 30 år gammal, som faktiskt inte entydigt klargör hur, hur man ska beräkna de här relevanta tidpunkterna som, som frågan om tvisterna rör här. Då.
1: Och gör ni väldigt övertygad här om att det räcker med den lagstiftning som finns menar han på, men du säger att den är föråldrad?
3: Ja, jag vill nog påstå att tittar att man på förarbeten och det är ju det också som domstolarna som har prövat det här har kommit fram till att det saknas entydiga besked i förarbeten och lagstiftning och praxis saknas. Och därför så kan man då tvingas göra tolkningar som, som eh, inte är lämpligt att man gör utan istället så bör lagstiftaren se över det här. Annars får vi vänta till högsta domstolen har sagt sitt och eh, att det då möjligen leder fram till en ändrad lagstiftning på sikt.
1: Mm. Nu har de ju överklagat tingsrättens dom till hovrätten. Gör de rätt som överklagar tycker du?
3: Ja, alltså det här är en fråga som måste få sin slutliga prövning. Det är nog ganska klart och det var inte så överraskande att, att man överklagade. Samtidigt så är det ju en stor risk man tar som, som klient eller som part då, som en i frågar om här. För det är ganska stora kostnader för det med att driva tvister i domstolarna idag. Och de försäkringar som man har som då täcker en del av kostnaderna de räcker inte till, särskilt inte om man förlorar för då ska man betala både sin egen advokatskostnader med den försäkringen och motpartens kostnader. De som vi kan se i, i de utdömda rättegångskostnaderna i domarna som har varit så talar vi om flera hundratusen kronor per, per ombud så att säga.
1: Ja och det, det här aktuella paret då som Björn företrädde de fick ju betala eller kommer att få betala om det är den domen som står sig en halv miljon.
3: Ja. Det är otroligt
1: mycket pengar för visst, en konsument. Visst,
3: visst så är det och dessutom så är det ju kvar hela problematiken. En del av de här domarna som har rört de här frågorna om, om förhandsavtalens giltighet och, och eh, tillförseningarna som föreningarna har, har drabbats av innebär ju också hot om, om skadestånd på grund av kontraktsbrott och då kommer de pengarna också till om man, man har brutit avtalet och inte fullföljt. Så det är ju inte bara rättegångskostnaderna man riskerar att man kan kanske med problemet kvar plus de här jättekostnaderna.
1: Vad skulle du säga om du fick beskriva den stora problematiken i det här läget vi är i nu där ju konsumenten tar en jättestor risk?
3: Ja, till att börja med ska man ju konstatera att, att problemet bygger ju på att, att du har en, en situation när det gäller förvärv och produktion som, som är väldigt svår att överblicka för den som ska gå in i ett sådant avtal. Det är ju det som, som pekas på i, i, i de här sammanhangen. Du ska bestämma dig för... Att köpa någonting för mycket stora pengar och du ska ha en stor omställning och du vet inte hur din ekonomi och dina förhållanden ser ut när du så småningom ska betala. Det är ett problem som man har försökt adressera med lagstiftning men inte lyckats med. Och där har vi gjort olika försök i branschen att komma till rätta med det. Vi har bland annat själva tagit initiativ till något som vi kallar för runda bordsamtal där vi tar, samlar in företrädare för branschen och för en öppen dialog kring olika typer av problematik. Och det här har varit en av de frågorna som har varit uppe där. Även bostadsrättsorganisationerna och byggbolagen de större byggbolagen har också tagit initiativ till det jag kallar för TryggBRF som, som också tar sikte på en del av den här problemen. Det vill säga att definiera vad är en, till, en, en beräknad tidpunkt för upplåtelse till exempel. Hur, hur ska den definieras? Eh, där finns det ju då tyvärr avvart där, där det är väldigt stora spann till exempel där det är väldigt svårt att avgöra när blir det då frågan om att börja räkna den här tiden som, som, som ska krävas att det ska ske inom skälig tid från den beräknade tidpunkten. Då. Och, och det är klart att, att där behövs det klart klarhet i, i vad som gäller. Och det är det de här tvisterna kommer att handla om också.
1: Har ni kommit fram till, till någonting när ni har haft era runda tycker du som leder åt rätt tal?
3: Ja, för det så har vi kunnat konstatera att det finns en, en samsyn kring problem, att det här är ett problem som drabbar konsumenten och det, det försöker vi, precis som de andra aktörerna som vi är här, komma till rätta med. Vi har diskuterat då hur ska man kunna eh, agera för att, för att renogna det här. Och, eh, tillsammans med, med disk, dialogen med, med tryck BRF som har i landat i att försöka ange ett mycket mindre eh, alltså ett kortare intervall alternativt ett datum som man använder sig alltså man har en tidpunkt att utgå ifrån. Sen är det ju så att man måste också ta hänsyn till den andra sidan av processen och det är ju möjligheten att förutse hur lång tid en sån här process tar och den har ju blivit mycket mer komplex än den var då när man skrev lagen på 70-talet. En byggprocess idag ser ju mycket mer komplex ut än den gjorde då. Till det kommer kanske den stora problematiken här och det är finansieringen av de här projekterna som ju då bygger på banklån i stor utsträckning och där bankernas Kreditgängning har skärpts betydligt i de här sammanhangen. Om man ställer krav på, på en bostadsrättsförening eller byggare att, att ha underlag för att kunna bevilja lån. Och inte, bland, inte sällan ställer krav på ett visst antal tecknade förhandsavtal för att kunna gå vidare i projektet. Och då blir det ju den här situationen som uppstår. Sen finns det en annan sida av det här också som, som är värd att nämna. Och det är att, att under den tid tiden då bostadsrättspriserna ökade dramatiskt och det värdena av bostadsmarknaden har ökat så har ju också ett antal spekulanter dykt upp som, som spekulerar i att köpa bostadsrätter på, på ritning som det kallas för ibland och sen sälja innan man flyttar in. Och de har blivit ett problem i det här sammanhanget nu och är säkerligen en del av dem Klienter som nu försöker ta sig ur de här avtalen. De glömmer man gärna bort i den här diskussionen. Spekulativa också, köpare. Ja, där man alltså kan, kan teckna sig på ett förhandsavtal och räkna med att jag kan sälja den så fort den är upplåten och, och skära emellan stora pengar. Och sen nu när marknaden vek och man inte hade finansiering ja då sitter man där med, med risken att för stora skadestånd och försöker då ta sig ur avtalen. Så de är också en del i den här bilden, totala bilden. Ska jag säga. Även om det naturligtvis är så att många andra har drabbats helt legitimt, det har kanske en villa som man ska sälja, att priset har gått ner samtidigt som man ska fram med stora pengar, kanske inte har ett efter som täcker förvet när man då ska tillträda och, och ha problem och naturligtvis har svårt att fullfölja utan risk för stora konsekvenser.
1: Om, om vi ska titta på själva processen, hur det går till. Om, om, om jag som konsument vill, vill förvärva en lägenhet så tecknar jag först ett förhandsavtal och sen dröjer en stund när, när lägenheten produceras. Sen blir det upplåtelseavtal och därefter kommer tillträdet mm. av lägenheten. Det finns då.
3: faktiskt till, till och med ytterligare en, 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 en blandet avtalsform som är lite grann av en, en kringgående av bostadsrättslagstiftning. Många eh, byggare använder sig av jag förra, för reservations- eller bokningsavtal som ett ett avtal. Där, där Inte föreningen, för det får man inte göra som förening lagen. Utan däremot byggbolaget reserverar lägenheten innan man tecknar förhandsavtalet. Det där är en avtalsform som vi från mäklarsamfundets sida har ifrågasatt. Både utåt och i samband med, med genomgången av bostadsrättslagen. Där jag har jag suttit med som, som rättssakund i utredningen av stärkt konsumers för bostadsrättsmarknader. Hur
1: vanligt, hur vanligt är, är, är den formen?
3: Den är ganska vanlig, framförallt bland mindre byggare. Men, men de större bolagen har börjat sluta med det och, och går direkt på förhandsavtal. Men det är ju då den, den form som lagstiftarna har tänkt sig att man ska använda först förhandsavtal och sen upplåtelseavtalet.
1: Och här menar ju att man ska inte skilja på upplåtelse och tillträde. Hur ser du på det?
3: Ja, det är en annan fråga. Och där kan man säga att tittar man på, på hur lagstiftningen utformas så, så framstår, framgår det ju där att det finns en skillnad mellan upplåtelsen och tillträdet, även om det är ju som, som också sägs där i, i, i argumentationen att tanken har varit att det ska vara en kortare tid än det har blivit nu. Det gäller tillträdesdagen och beräknat tillträde, så finns det inte något krav i lagen om att det ska anges på samma sätt som det gäller den beräknade tidpunkten för upplåtelsen. Och det gör att det finns ett visst spel naturligtvis att, att skilja dem åt längre än det har varit tänkt. Och där kan det också vara en, en sån sak som det kan finnas chef för lagstiftaren att titta på om det är acceptabelt att man skjuter för långt. Och å andra sidan, jämför man med ett vanligt köp av en villa så är det ju vanligt att man skriver kontrakt och har tillträde långt senare, ett antal månader senare till exempel. Men alltså, inte år senare.
1: Best, nej, men då kommer man ju oftast överens om det. Att ja, vi skriver visst. kontrakt nu och vi, vi tillträder. Det, det är ju tydligt vilket datum ja. det är det till och med. Det brukar till och med stå i kontraktet vilket datum ja, så, så är
3: det ju. Och det gör det ju även då i de här avtalen när man använder sig av det. Då har man ju oftast en, en angiven tid tänkte för tillträde också trots att lagen inte kräver det. Men sen kan det ju då vara så att där tillåter man då kanske lite mer flexibilitet eftersom man då ska slutföra produktionen och det ska vara färdigt för, för När man väl ska flytta in så ska ju bostadsrätten uppfylla de krav som ställs enligt, enligt gängse norm på marknaden som man talar om i bostadsutslagen då.
1: Om, om vi tittar då på, på konsumenterna som ju tar en stor risk i det här fallet. De har dels fått höga rättegångskostnader, det har ju blivit en ekonomisk katastrof för dem. Finns det ett behov här tycker du att stärka konsumentens ställning? Hur ska jag som konsument våga köpa lägenhet? Under ja, att, det att
3: det finns behov av att stärka konsumentens ställning när det gäller bostadsrätt överlag. det är ju någonting som, som vi har varit, varit tydliga med att, att signalera om och också ledde fram till den utredning som, som satt här fram till 2017 som jag själv som sagt deltog i. Och det förslaget som lades fram innehöll en hel del förbättringar. Tyvärr har lagstiftaren inte valt att, att gå vidare med, med den utredningen i något alls avseende utan den har... Den har somnat in tyvärr. Nu, just den här problematiken var inte med i, i, i utredningsdirektivet och kommer därför inte att behandlas. Men en hel del andra aspekter där konsumentskyddet har varit försvagat, framförallt kanske förmågan vågan att, att ha insikt om hur att man köper in sig i en ekonomisk förening och att ekonomin i föreningen är en mycket viktig beståndsdel. Inte bara det, alltså inte bara titta på hur lägenheten ser ut och vad det är för köksutrustning med mera utan att du faktiskt köper in din ekonomisk förening med, där du är tvungen att vara med och betala om det blir fördyringar eller man behöver renovera taket eller vad nu kan vara frågan om att man har bristande förmåga att sätta sig in i vad det innebär att, att göra en sån investering och att det behövs förbättringar när det gäller konsumentinformationen kring detta och, och att man som sagt köper in sin ekonomiska förening med allt vad det innebär
1: Ja för det handlar ju om att återfå köparnas förtroende lite grann efter allt detta som pågår nu när det gäller domarna?
3: Ja, så, så kan man väl se det naturligtvis. Och det gäller ju att titta Det där gör ju då branschen, den seriösa delen av branschen, det nämnde ju även Jörn i sin intervju här, att, att vi, det här är ju inte alla vi talar om utan det är en, en liten del av, av branschen som, som är inblandad i de här tvisterna. De stora byggbolagen har ju tagit egna ansvar för det här och som sagt det här initiativet med BRF ett exempel på det där där flera av de stora kända byggbolagen tillsammans har dels tagit fram en kvalitetssäkring som tar sikte på information om de ekonomiska förhållandena i föreningarna men också de här bitarna kring definitionen av tidpunkt för upplåtelse och tidpunkt för tillträde.
1: Hur tror du att marknaden kommer att utvecklas framåt? Vad kommer vi se hända?
3: Ja, det är ju, det är, vi har ju som, som också har nämnts tidigare en, en situation där vi behöver bygga fler bostäder och det vore ju naturligtvis jätteolyckligt om det här skulle innebära att produktionen stannar av. Även om det nu då sägs vara någonting som så är det ett större mål att, att ta hänsyn till en av de här enskilda konsumenterna kan ha intresse av. Så, så får man en med det i bagage, det, det kan vara så naturligtvis att lagstiftaren måste ta, ta hänsyn till att skapa bättre förutsättningar att bygga på ett, på ett billigare och bättre sätt för att kunna få ner priserna och, och samtidigt få, få öka rörlighet i bostadsmarknaden. Det är någonting som är ett absolut nödvändigt för att det ska kunna fungera på sikt. Och Det är jätteviktigt att man verkligen kommer vidare med det det är ju att sitta över en hel del av, av delarna i bostadsmarknaden. Amorteringskrag, orånettag, dag och alla de här bitarna som samverkar i, i en negativ riktning om de, om de, eh, som som de måste ja.
1: Tittar vi på de domar som har kommit så är det ju inte bara den här domen som där Jörn företräder där konsumenterna då förlorade utan det har ju kommit också fler domar.
3: Ja, det finns vad vet, fyra stycken domar som är avgjorda. Är några stycken från Stockholms Tingsrätt. Och sen har vi någon från, från Macka tingsrätt Och sen är någon på gång både i Stockholms Tingsrätt och Attunda Tingsrätt. Och, och i två av de här så har konsumenten förlorat och man har varit ganska entydig från domstolens sida, att, att förarbeten och lagstiftningen inte ger de svar som krävs och att praxis, saknas precis som vi pratade om tidigare. Och det skulle väl inte förvåna mig om man, om man tittar på varandras domar, så att säga, innan man avgör det här. Så att det behövs ju verkligen en vägledande dom från en högre instans, så vi får ju avvakta utgången i, i hovrätten, bland annat i då Jörns dom här som, som är omtalad, men även de andra. Alla de här är överklagade, ska det ska ju tilläggas då från bägge håll. Sen finns det en, den allra första domen där konsumenten vann den överklagades i hovrätten men där förliktes parterna och den domen undanröjdes. Då. Så det, var, det var något märklig omgång kan man väl säga. Ovanligt på det sättet att man jobbar på det viset. Men det, det är ganska tydligt att, att de domar som avkunnat har, har sett ganska strängt på, på, på den, de synpunkter som har framförts i det här aktuella målet nu då, och bedömt det annorlunda. Och det får vi se då om hovrätten kommer till en annan slutsats. Hur som helst är det viktigt att, att få ett prioriterande avgörande.
1: Kommer vi få se en ändrad lagstiftning, tror du?
3: Jag hoppas det, för att det finns ett behov. Eh, samtidigt så som sagt var signalerna från, från regeringens sida eller från, från lagstiftningens sida att man då låter en utredning sitta och jobba under ett drygt år med, med att ta fram förslag och sen inte ens adressera förslagen med, med någon form av ytterligare kommentar. Det är ju lite, lite beklämmande det, det jag nog säga.
1: Känner du dig pessimistisk om framtiden?
3: Nej, det får man väl säga. Det, det vore tråkigt. Vi, vi företräder ju en, en, en bransch som, som lever på, på bostadsbyten och det är klart att det måste ske en förändring så att det här kommer att, det är viktigt både för samhällsekonomin och för, som sagt för rörligheten, för folks möjlighet att, att byta bostadsort om man byter arbete och så vidare. Det, det måste till en förändring och vi, vi måste vara positiva i det avseendet och hoppas att, att man kommer fram med, med förslag som leder till det.
1: Mm. Det måste till en förändring och vi måste tro på att det kommer ja, att bli absolut. en förändring också. Stort tack Jonas Anderberg för att du var med i Bopolpodden.
3: Slitsen, tack så mycket. Då.
1: Om vi kommer att få en ny lagstiftning, om hovrätten kommer att döma annorlunda än tingsrätten, hur det kommer att gå för de konsumenter som inte vill gå vidare med sina köp, ja, det kommer finnas anledning att följa utvecklingen i de här ärendena framöver. På Bopolpodden kommer du att kunna höra hela sommaren. Våra expertkommentatorer de tar semester från att kommentera det aktuella och de samtal som vi gör. Men samtalen tar inte semester. Under Almedalsveckan nästa vecka så kommer jag träffa ett gäng intressanta profiler. Så under hela sommaren kommer du att få ett nytt samtal att lyssna på varje vecka. Skönt va? Förutom nästa vecka då. För då ska våra experter göra en sammanfattning av det mest intressanta som de kunna snappa upp under Almedalsveckan. Så vi hörs då. Ha en riktigt bra vecka till dess.